0: buenos días es viernes 25 de agosto lo logramos llegamos al final de la semana laboral es día de nuestro especial semanal pero antes de ir a nuestra entrevista de hoy que se trata sobre los criptoactivos vamos a conversar de lo que está pasando en los mercados porque es una sesión muy importante. Todas las miradas se concentran en Jackson Hole, donde se reúnen los banqueros centrales. Todo el mundo está a la espera de ese discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Ayer vimos Wall Street cerrar con fuertes pérdidas. Vemos al dólar operar al alza, anticipándose ante la posibilidad de que Powell presente un discurso más hawkish. Renato Campos, analista senior de Hantech Markets, nos explica ¿Por qué es importante lo que dirá Powell y cuáles son las expectativas que hay en el mercado en torno a sus palabras?
1: Debemos recordar que esta instancia durante los últimos años se ha considerado para dar inicio a los cambios en la política de Estados Unidos, por lo cual, ante la posibilidad y la alta probabilidad de neutralidad en las tasas de interés, los mercados esperan de alguna u otra forma que este inicio de neutralidad, como lo comentábamos, se lleve a cabo y comience entonces a dictaminarse a partir del 20 de septiembre en la próxima reunión del Ente rector lo cual podría de alguna u otra forma volver a incentivar a las acciones del mercado americano, entendiendo que el próximo paso a dar es una flexibilización monetaria durante los primeros meses del 2024, como así lo señaló el ente rector en la reunión de junio. En el caso contrario, que el tono se vuelva complaciente y no presente cambios de acuerdo a la restricción en la política monetaria que viene presentando hasta el día de hoy debido a las cifras macroeconómicas más alentadoras presentadas durante el último tiempo, es muy probable que los mercados presenten un declive y un escenario bajista, entendiendo que la posibilidad de mantener o de subir nuevamente las tasas de interés en las reuniones venideras sería el tono a considerar y, por tanto, un daño frente a las expectativas que el mercado ha venido señalando durante gran parte de este año 2023.
0: Algo de eso ya se está reflejando al inicio de la sesión. Vemos en Europa alzas moderadas el stock 600 avanza 0,43%, los futuros de Wall Street están avanzando, pero con alzas menores, el S&P 500 sube 0,25%, el Nasdaq apenas 0,11%, todavía algo optimistas con la idea de que hay la posibilidad de que la Fed anuncie o dé señales de que no va a realizar más alzas, sino que va a mantener las tasas de interés en el nivel actual. Revisando las opciones de futuros en la bolsa de Chicago, ellos tienen un instrumento para revisar las probabilidades que está dando el mercado a los movimientos de la FED. Se ve, sin embargo, un 40% de probabilidad de nuevas alzas, tanto, no tanto en la sesión de septiembre, pero sí en la de noviembre. Así que como ven... Hay señales contradictorias, hay expectativas casi que en dos bandos, quienes creen que la FED ya está por terminar su ajuste monetario y quienes creen que todavía tiene más por ajustar, sobre todo considerando lo que vimos ayer, cifras del de mercado laboral, las solicitudes de subsidios por desempleo estuvieron por debajo de lo que se esperaba, dando señales todavía de un mercado laboral que no se ha visto afectado por el ajuste de la FED. Además de Jerome Powell, tendremos también las palabras de Christine Lagarde. Sin embargo, no hay muchas sorpresas en ese sentido. Se cree que Lagarde va a mantener un discurso duro contra la inflación, un discurso también hawkish, a pesar de que sí hemos tenido señales de desaceleración bastante fuertes en Europa, sobre todo esos índices PMI de servicios que están haciendo anticipar que habría una contracción del PIB en la eurozona en el tercer trimestre. Antes de ir a nuestra entrevista especial de esta semana, revisemos qué tenemos en agenda, porque además de Jackson Hole, tenemos cifras importantes en la región. En Brasil, a inicio de la jornada, tendremos reportes de inflación de quincenal y también cifras de inversión extranjera directa. En México se publica la cifra final, la lectura final del PIB del segundo trimestre. Y en Chile la atención está en el mercado cambiario, sobre todo después de que ayer Hacienda anunciara un aumento de sus compras de dólares. Tenemos una sesión además donde el cobre está avanzando bastante fuerte esta mañana, tiene ya un alza de 0,81% en Londres. Así que todo esto está dando piso a un peso chileno más fuerte, pero como el resto del mercado cambiario, dependerá también de lo que diga Jerome Powell en Jackson Hole. Ahora sí, los quiero invitar a nuestro especial de esta semana. Conversamos con Nicolás Aramillo, el es cofundador de arc Finance y conversamos sobre el Bitcoin y las criptomonedas y los criptoactivos y la adopción en Latinoamérica. Fue una conversación bastante interesante. Tengo que reconocer que en medio de la inteligencia artificial, NVIDIA eh, y también lo que ha pasado en los mercados, la verdad es que hemos dejado aparte las criptomonedas, han quedado un poco ignoradas, pero... La verdad es que no les ha ido nada mal en lo que va del año. Nicolás nos comenta cuáles son las novedades en este espacio que está mostrando una menor volatilidad y también conversamos sobre lo que ya se está haciendo en Latinoamérica y la velocidad con que se está adaptando esta tecnología. En general, como que nos olvidamos un poco de las criptomonedas, estamos todos muy entusiasmados con inteligencia artificial, con ChatGPT, con NVIDIA... Y el mundo cripto casi que, después de los problemas que regulatorios que hubo hacia finales del año pasado, como que lo olvidamos. Sin embargo, no le ha ido mal este año. ¿Cómo podrías describir cómo va 2023 para el mundo de los criptoactivos?
1: Buenísimo. A ver, yo creo que
2: es una situación normal eh, lo que está ocurriendo. Eh, es algo que ha ocurrido en el pasado, es algo que, eh, digamos, es parte del ciclo eh, alcista y bajista de, de las criptoactivos. Hay que recordar que en el 2022 eh, Bitcoin, la principal criptomoneda, cayó alrededor de un 70%. Y eso hace obviamente que todo el fervor y todo el, el, el entusiasmo que ocurre eh, cuando llegamos a PIX eh, cambie radicalmente. Y, eso, y esa situación no cambia hasta que, eh, digamos, los precios vuelven a rondar los máximos de los siglos anteriores. Y, y eso eh, todavía no ocurre. Eh, el año 2023, si bien Bitcoin ha subido en torno a un 50% desde, desde comienzos de este año, eh, todavía no se escucha de manera eh, muy masiva lo que está ocurriendo en los mercados y de lo que, eh, digamos, el potencial que esto puede tener mirando ya el 2024, el, el 2025. Efectivamente hubo una noticia la semana pasada eh, de una caída bien fuerte, que en cosa de minutos, los clipartidos cayeron un, en torno a un 10%. Ahí lo que, se, lo que ocurrió fue una tormenta perfecta entre datos macroeconómicos, eh, noticias eh, propias de la economía mundial, con la quiebra de, de Evergrande y, y otros. También noticias propias del mundo cripto, se, se, se supo que SpaceX eh, vendió un monto importante de, de bitcoins en el último periodo, en el último trimestre. Y esa baja también produjo liquidaciones masivas, digamos, eh, de personas que estaban, que estaban largas y, y, y tocó algunos stop loss por ahí y eh, hizo eso hizo que la caída se profundizara. Pero también uno ve el gráfico del precio y rápidamente se recupera un, un poco. Entonces, eh, finalmente la caída fue en torno a, al 5%, algo así, que es un, es un movimiento fuerte para, para la clase activo pero no es algo que, 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 que sea poco, poco común, digamos.
0: Yo tengo que reconocer que seguía más los criptos cuando, eh, cuando estaban en torno a los 30.000, 32.000. Tengo que reconocer que este año los había dejado a un lado pero preparando esta entrevista me puse a revisar y Bitcoin ha subido, lo tengo aquí frente a mi pantalla, casi 58% en lo que va del año. Así que igual me sorprende en el sentido de que había mucha crítica respecto a cómo Bitcoin no aguantaba la volatilidad, cómo era un activo de riesgo que no iba a aguantar un escenario de altas tasas de interés e inflación. Y aquí estamos con un 58% en lo que va del año. ¿Crees que estamos viendo un periodo de estabilización? De, en este caso de Bitcoin y de otros criptoactivos de la industria en general?
2: A ver, eh, efectivamente la, la volatilidad antes del episodio de la semana pasada la volatilidad estaba en los mínimos históricos de los criptoactivos y eso claramente es algo nuevo dentro de, eh, eh, de la industria. Yo no creo que estemos llegando a una estabilidad y que el ecosistema cripto se mantenga a estos niveles y que pase a ser como un activo de menos riesgo que acciones o, o, u otros, digamos. O sea, yo creo que todavía es un ecosistema muy, muy chico. Pensemos que el, el, el tamaño total del ecosistema cripto hoy día es del, del, en torno a un trillón de dólares. Pensemos que Apple vale tres trillones. O sea, todo el mundo cripto es un tercio de Apple. Eh, por lo tanto, eh, si creemos que esta industria va a seguir desarrollándose en el futuro, que es lo que nosotros creemos obviamente, esto debería seguir multiplicándose por varias veces dentro de los próximos años. Y por otro lado, hoy día le digo bien a Bitcoin porque hay que decir que el, el mundo cripto es un mundo un poco esquizofrénico, digamos. O sea, yo creo que el precio de 70.000, que fue más o menos casi a lo que llegó en, en el 2021, era un precio incorrecto digamos, por los fundamentales de ese momento, y el precio de 16.000, eh, que fue lo que llegó al, en la parte baja en noviembre del año pasado, también era un precio incorrecto. Entonces, eh, podemos decir que, que se da esa volatilidad. ¿verdad? Yo diría está en precios que, que el mercado está más de acuerdo, por eso, por eso hay una, una volatilidad menor, pero hay que tener en cuenta que hay un, una serie de fundamentales que se están... Eh, digamos cuajando, que yo creo que pueden ser positivos para el mercado en los próximos meses. Eh, pensemos que Bitcoin es una criptomoneda, como cualquier moneda, su valor depende de la oferta y la demanda. La gracia de Bitcoin es que la oferta la conocemos, sabemos que no van a haber más de 21 millones de Bitcoin en el mundo, sabemos cómo se emiten, puede cambiar el apetito. ...que pueden tener ciertos inversionistas en, en querer comprar o vender, o, o más bien, querer vender sus bitcoins. Eso puede cambiar. Y por otro lado tenemos la, la demanda. Y, y hoy día claramente la demanda está deprimida, las tasas están altas, el mercado está escéptico. Eh, pero empezamos a ver cómo el mercado se empieza a preparar para un potencial nuevo ciclo de, de compra... Como, por ejemplo, eh, a propósito del halving, que es estructura propia de Bitcoin que cada cuatro años ocurre eh, y, y, y la emisión baja a la mitad. Eso va a ocurrir más o menos en eh, cálculos que va a ocurrir a, a, a finales de marzo, mediados de abril del próximo año. Eh, por otro lado, está esta avalancha de noticias de propuestas de emisión de ETF eh, spot de Bitcoin eh, con, con BlackRock, Vanguard, ARK, etcétera, eh, eh, digamos, intentando emitir los primeros eh, ETFs de Bitcoins. Eh, y por otro lado, eh, el mismo desarrollo de la industria que cada vez está siendo más generando más casos de uso de, de valor real, que podemos conversar sobre eso. Entonces, esa combinación, creo yo, es la que a nosotros nos tiene optimistas para lo que venga en el futuro.
0: Hablemos de los ETFs. Eh, que se están tratando de lanzar y que acabas de mencionar algunos. Hay resistencia regulatoria para estos instrumentos. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? ¿Hace sentido este tipo de instrumentos? ¿Cuáles son los principales obstáculos? A ver, yo creo que
2: no es casualidad en el momento en que eh, BlackRock, que es el asset manager más grande del mundo, pidió la autorización. Eh, si miramos un poquito la, los números, eh, a BlackRock le han rechazado solamente un, una propuesta de ETF en su historia. ¿ya? Y, y yo creo que eh, ellos conocen bastante bien el mercado y, y creo que eh, no se ellos pretenden disminuir la probabilidad de que no eh, se apruebe ese, ese, ese instrumento para ellos. Digamos. Entonces, no es casualidad en el momento que lo eh, proponen. Y te diría dos cosas. Uno es esta expectativa de que el precio de mercado vaya a subir porque naturalmente al producto le va a ir bien en la medida que el precio del subyacente suba. Pero creo que hay un antecedente sube interesante de por qué lo lanzan en este momento. BlackRock solicitó la autorización un par de semanas después de que la, la SEC demandó a Binance y a Coinbase de que estaban ofreciendo valores sin, registro, sin haberlos registrado. Y en, ese, y en esa acusación, eh, la SEC hace una separación muy clara entre Bitcoin y las otras criptomonedas. Entonces, dentro de su argumentación, dice Bitcoin es una cosa, con Bitcoin no tenemos problema, con todas estas otras criptomonedas sí tenemos problema Entonces, yo creo, y esto es una opinión bastante personal, es que eh, BlackRock va a tomar eh, ese argumento para decir, bueno, ok, si tú dices que Bitcoin es una criptomoneda distinta al resto, aprobaron ¿no? este, este eh, ETF spot de Bitcoin. Entonces, y, y, y por otro lado también creo que eh, la SEC, con el objetivo de hacer el punto de que hay criptomonedas y criptomonedas, podría eh, tener el incentivo de querer aceptar este, este, este
1: ETF.
0: Eso sería como un gran triunfo de Bitcoin, porque sería casi que reconocido como un activo, no sé si recomendable, pero al menos como más formal.
2: De todas maneras, creo que, que eh, le, le quita cierta incertidumbre a algunos inversionistas. Nosotros también creemos, en todo caso, de que es un... Diría que no es una mala solución, pero, pero en la práctica lo que estamos haciendo es ponerle como un cascarón tradicional a un activo que va a, en otra dirección, digamos. Entonces, eh, creo que es bueno en términos de, de, de certidumbre regulatoria, de certidumbre a inversiones institucionales, pero también es como, no sé, es como ponerle un cascarón, es como que si a los Uber lo hubiéramos pintado de taxi en algún minuto, ese, ese creo yo que es un poco lo que podría ocurrir con esto, entonces a, a nosotros nos gustaría que la dirección fuese en que, en que el, el, el subyacente las personas lo tuvieran directamente en su billetera y no a través de un ETF de una de un semana, pero, pero eh, sumando y gastando nos parece una buena noticia igual de todas maneras.
0: Latinoamérica ha sido visto siempre como un mercado potencial de crecimiento para las criptomonedas, el nivel de adopción ha sido muy rápido por incertidumbres en países concretos y había muchas expectativas, recuerdo, eh, al inicio de año respecto al a, a mayor adopción de criptomonedas en la región en este año, siendo que ya estamos a agosto, ¿crees que se han cumplido esos pronósticos? ¿Creen que han superado las expectativas en el caso de ustedes? ¿Ha sido así?
2: De todas maneras, creo que Latinoamérica es un lugar eh, de, donde sus características eh, hacen que eh, la propuesta de valor del mundo cripto sea bastante más clara y más, esté más presente en el día a día de las personas. Estuve la semana pasada en Argentina y la adopción de criptomonedas en Argentina es brutal. O sea, eh, se usa en el día a día. Tú puedes andar en la calle y comprar eh, cosas con criptomonedas de manera bastante habitual. Y eso, lamentablemente, es por, es por las condiciones sistémicas de Argentina. Entonces, eh, y eso se repite en otros países, en, en Venezuela, en Colombia, en Salvador, etc. Entonces, eh, creo que nuestras características sociales, políticas, hacen de que el mundo cripto tenga bastante más resonancia en nuestra región. Pero también eh, vemos cómo los casos de uso del mundo eh, cripto, y aquí me salgo de las criptomonedas, sino que hablo más de la industria blockchain, criptoactivo, eh, tiene bastante resonancia también en la región. De hecho, en el mismo Argentina hay una línea aérea que está tokenizando sus pasajes, digamos, a sus tickets de avión, son un criptoactivo. Y eso es algo súper interesante, porque en la práctica están empezando a usar la infraestructura para nuestro día a día. Y, y las personas eh, muchas veces no se dan ni cuenta que están usando el blockchain o un, un token o un criptoactivo, eh, pero eso es lo que va a estar eh, por debajo. Y eso, por nuestra mayor cercanía como región a cripto, creemos que va a tener una adopción bastante acelerada. Nada, o eh, antes que el mundo más desarrollado, donde eh, los fundamentos de cripto a lo mejor son menos claros.
0: ¿Has conocido otros casos similares al de, al de la aerolínea? ¿Hay otro tipo de aplicaciones que ya se estén usando, como tú dices, más allá de las criptomonedas, sino de la infraestructura de, de blockchain, por ejemplo?
2: Entiendo que dentro de los próximos días, y, y una misma noticia que ustedes eh, publicaron hace un tiempo, la Viña Bit va a lanzar un token de sus vinos, por ejemplo. Eh, y eso es algo que en el mundo ocurre. Eh, hay, hay casos bastante famosos de cómo a través del de blockchain la tokenización yo puedo validar la autenticidad de un vino. O sea, imagínense lo fácil que es vender un, una copia de un vino de lujo en un mercado en qué sé yo dónde, eh, bueno, a través del blockchain y la tokenización tú puedes realmente verificar de una manera muy sencilla de que ese vino es auténtico. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vamos a empezar a ver cada vez más seguido. Eh, tengo ejemplos de startups chicos que están intentando hacer cosas con, en esta línea. Tokenización, por ejemplo, de, de vestuario. Eh, hay, está, están haciendo una red social eh, que se llama friends.tech, por ejemplo, que están haciendo, está en este momento como en beta, digamos, y, y va a intentar disrumpir eh, a los Twitter, a los, a los Instagram, digamos, de este mundo, pero montado sobre el blockchain. Y eso es algo que todavía es muy naciente, todavía eh, cuesta entender cuál es el valor de hacerlo sobre el blockchain, pero creo que de a poco vamos a, a ir viendo... Más casos de uso, más valor y más eh, blockchain en el día a día en nuestra, en nuestra vida.
0: ¿Cómo ves el tema regulatorio en Latinoamérica? ¿Crees que hay riesgo de que haya un exceso regulatorio o todavía estamos más atrás en esa área respecto a países desarrollados y, y sus cuerpos regulatorios?
2: A ver, yo creo que de, estamos más atrás eh, con respecto a Europa, por ejemplo. Eh, estamos más atrás con respecto a Estados Unidos. Pero ir más atrás creo que tiene un, una ventaja, que uno puede ir mirando lo que está ocurriendo en otros mercados para poder tomar buenas decisiones regulatorias. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las discusiones que hay eh, es que se le quiere poner, a, de vuelta, vuelvo a lo, a lo de los trajes, se le, puede, se le quiere poner el mismo traje de un valor, eh, de un security, digamos, a las criptomonedas. Y eso es exactamente lo que creo yo no hay que hacer, o sea, el, el, la, la ley de securities de Estados Unidos es de, de principios de los años del, del, del siglo pasado, entonces, yo no pienso que eh, esto tenga que ser un mundo desregulado y que, que, que digamos, sea el, el Far West y que cada uno haga lo que quiera, yo creo que es bueno que exista regulación, pero tiene que haber una regulación acorde a las características de la industria y no digamos, aplicar lo que ya sabemos y lo que ya hacemos hace no sé cuántos decenas de años en esta nueva tecnología. Creo que, creo que eso sería un error. De ahí, eh, creo que Latinoamérica está, está reaccionando bien. Eh, sin ir más lejos, en Chile la ley FinTech eh, eh, reconoce a los activos digitales como un activo financiero distinto a, al de valores. Eh, todavía no están los reglamentos por lo tanto no podemos saber si va a quedar bien o mal pero eh, creo que inicialmente hay una buena hay una distinción y eso creo que es positivo
0: Perfecto, iba a ser el comentario de que quizás el problema es que muchos reguladores no entienden todavía
2: Sí, y, 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 y creo que eso es, es natural, si nosotros que estamos todo el día metidos adentro a veces eh, nos encontramos con cosas que decimos bueno esto ¿de dónde salió? ¿por qué existe? ¿cuál es el valor que hay detrás? Y creo que en ese sentido, toda esta eh, digamos, estrategia de sandbox y de, de, de generar un, un espacio seguro de, de innovación y que veamos hacia dónde va y a partir de eso regulamos, creo que es una buena medida. Pero sí, es normal que, que, que el regulador y que digamos, las personas que están tratando de resguardar los mercados no entiendan muy bien para dónde va la micro porque es demasiado nuevo y demasiado incipiente.
0: Como siempre, gracias por la audiencia, espero que les haya parecido interesante la entrevista de esta semana y quiero aprovechar para invitarlos desde ya a nuestra celebración de aniversario. Esto es una sorpresa que hemos venido preparando, pero a partir del próximo lunes y durante cuatro días pueden conectarse en Diario Financiero, pueden conectarse en DF.cl a las 11 de la mañana hora de Chile para escuchar conversaciones muy interesante sobre los temas que van a marcar a la región hacia 2030. En primer clic lo que hago es conversar con ustedes, así que decidimos que qué mejor para celebrar los cinco primeros años de este podcast y del newsletter que lo acompaña, que eso, teniendo conversaciones interesantes. Y no se van a querer perder el tema de arranque que es China. Un diálogo interesantísimo con Alicia García Herreros de Natixis, Pónganle mucha atención, ella es una economista que está advirtiendo que la desaceleración que estamos viendo en China es estructural y que obliga a países como Chile, a países que basan sus canastas exportadoras en el envío de materias primas y bienes de consumo hacia China a buscar otros mercados. Así que no se lo pierdan, ya saben, de lunes al jueves de la próxima semana 11 de la mañana en df.cl. También los invito a que nos den su calificación, sus comentarios, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Estoy muy feliz de la llegada regional que está teniendo Primer Click. Esta semana hemos estado en el top 10 de podcast de negocios en México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador. Así que me da mucho orgullo y obviamente también Chile. Con esto me despido, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes en este espacio y a las 11 de la mañana con nuestro especial de aniversario. Que tengan buen fin de semana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por
2: EY, construyendo un mejor mundo de negocios.